0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem,
1: par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Tiekamies raidījumā divas puslodes, kad nu pārlūkojam, kas interesants pēdējo nedēļa laikā notiek pasaules politikā. Esam šodien mēs Eduvāts Liniņšaides Tomsons un mēs tuvākajā stundā tā plašāk pievērsīsimies diviem tematiem.
0: Vācijā sākušies dažādi pasākumi, atzīmējot Berlīnes mūra krišanu pirms 30 gadiem. Vairākus gadu desmitus pašreizējo Vācijas galvaspilsētu bija pāršķēlusi viena no apsargātākajām robežām pasaulē, un šīs robežas šķērsošana, nelegāla šķērsošana saistījās ar dzīvības briesmām.
1: Savienoties valstīs plašmā vēršas prezidenta Donalda Trumpa impeachment izmeklēšana. Tā ir devusi zaļo gaisu un tālākai virzībai, nu tagad visas noklausīšanās būs pieejamas publiski, kā tas ietekmē politisko noskaņojumu valstī.
0: Un šobrīd studijā bez mums ir arī politologs Mārtiņš Hirš. Labdien! Sveikam. Un pasniedzējis un austrumu
1: pētnieks Frederiks Ozols. Labdien! Un sākam, mēs raidījam kā parastat dažām ziņām īsumā. Ievienot savienotās valsts, ASV prezidents Donalds tramps un viņa republikāņi sabiedrotie šondēļ divo štatos ir sakā sāpīgas vēlēšanās, kas tad varētu signalizēt par valdošajiem elektorātu noskaņojumiem, tojoties nākamā gad prezidenta vēlēšanā. Kentukiju štatā, kas tradicionāli ir par republikāņiem ar nelielu pārsvaru, bet nu demokrātu ir demokrāta kandidāts NDZ Bešīrs, vēl 2016. gadā Kentukiju Trumps uzvarēja ar milzīgu 30% pārsvaru. Šāds zaudējums konzervatīvajam ir šokējošs iznākums. Savukārt Virģīnijas štatā, kur demokrāta pozīcijas kļūst ar spēcīgāks. Trumpa partija ir zaudējusi kontroli abās pavalstietbēļu zīmuldas palātās. Demokrāta vadība otrdienas vēlēšana iznākumu raksturojas kā ievērojama pozīcija nostiprināšanos pirms nākamā gada monumentālās cīņas pret Trumpu. Tiesa Mississippi, kur arī šonadēļ bija vēlēšanas, tur republikāņi ir saglabājuši vairākumu atbalstu. Šveica pārkāptu kāda kristietību pieņēmuši afgāņa cilvēktiesības, ja tā deportētu viņu atpakaļ uz Afganistānu. Tā otru dienu Eiropas cilvēktiesību tiesa. Pastāv risks, ka Afganstānā cilvēki, kas pārgājuši kristietībā, vārtīk pakļauti valdības vai grupēm vajāšanām. Konkrētais cilvēks Šveicē ieradās 2012. gadā, skai ka viņš no valsts aizbēdzis pēc tam, kad par viņu radušās aizdomas, ka viņš ir kristiets, un kad viņš savā ciematā ir izdalījis bībeles. Šveices tiesa nolēma, ka Afgāņa apgalvojumi neizklausās pēc patiesības, sakot, ka viņš pārgājis īstenībā kristietībā pēc ierašanās Šveicē. Tāpēc Šveice vēlējās bēgli deportēt uz Kabulu, kur viņa tēvoša un brālēna par pāriešanu kristietībā neko nezinot. Tomēr Eiropas cilvēktiesība tiesu. No ka tas neizslēdz turpmākās vajāšanas ticības dēļ, un, kā teica tiesa sadzinumā, pēc deportēšanas tad viņam būtu jāmalo par savu ticību, citādi viņš atkal pakļautu savu dzīvību briesmām. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šondēļ paziņoja, ka Krievijai nepieciešama pašai sava Wikipedia versija. Putins ir norādījis, ka tā sniegtu uzticamu informāciju, kas būtu pasniegta modernā formā. Kremlis šīs ieceras īstenošanai ir gatavs līdz 2022. gadam atvēlēt 27 miljonus dolāru. Šī ziņas atklātībā parādījās tikai daždienas pēc tam, kad spēkā stājies ir pretrunīgi vērtētais likums, kas var novest pie Krievijas interneta izolācijas no ārpasaules. Valdība ar jauno likumu vēlas radīt infrastruktūru suverēnam internetam, apgalvojot, ka tas ir nepieciešams valsts aizsardzībai pret kiberuzbrukmiem no ārvalstīm. Kritiķi savukārt bažīs, ka tas pastiprinās cenzūru nu, un galu galā var novest pie izolēta tīka līdzīgi tam, kāds ir Ziemeļkorejā. Pašreizējais Eiropa padomsts prezidents Donāls Tusks otradien paziņoja, ka pēc savu pilnvērtu termiņu beigām nekandidēs Polijas prezidenta vēlēšanās. Kopš atrašanās premjera ministra amatā viņam esot palikusi pārlieku liela bagāža. Tuskas Polijas premjera krāslieņiem no 2007. līdz 2014. gadam, un šobrīd opozīcijā esošā Liberāla konservatīvā partija Pilsoniskā platforma viņu līdz šim ir uzskatījis par visvēlamāko kandidātu, kas varētu stāties pretī pašreizējiem prezidentam manžiem dūdam, kur atbalst valdošā Nācienāla konservatīvā partija. Tomēr Tusks intervijā Polijas sabiedriskajai televizijai ir ka viņš nebūs kandidāts nākamajās prezidenta vēlēšanās. Aptaujas liecina, ka tusks šobrīd ir populārākais starp iespējamiem opozīcijas kandidātiem. Teip šā laikā saskaņā ar aptaujām duda viņu sakautu, vēl laišan otrajā kārtā jā ja apetiešām iesaistītos cīņā par prezidenta amatu. Tā vien šķiet, ka Eiropā visi cilvēki ir skolotāji. Vairākās valstīs budžeta apspriešanas kontekstā norita šajā nedēļā plašas protestu akcijas. Viena no tām ir Nīderlandi, kur šondēļ ir slēgts tūkstošiem skolu. Trešdienu valstī nestrādāja ap 4000 izglītīgas iestāžu. Skolotāji nav apmierināti ar valdības politiku klimata pārmaiņu ierobežošanai. Interesanti, ka streiks ir sācies, lai gan valdība ir piešķītas gandrīz 3,5 miljādu, lai palielinātu skolotāju algas. Arī Čehijā vakar bija slēgts vairāk nekā skolu. Šajā valstī skolotājiem algas tiks palielināts par 10%, bet, nu, viņas tas neapmierina, skolotāji grib 15% pieaugumu. Jāpievilst tur vidējā algas skolotājiem ir 1420 eiro mēnesī. Tāpat protestakcijas akcijas Horvātijā, tur streiks ilgst jau gandrīz mēnesi, bet trešdienu skolotāji devās arī ielās protesta gājienā. Tiesa, Horvātijam valdība pagaidām nesola neko. Viņiem nēsot papildus naudas. Nu, Pieviešamies tagad sākumā tematiem nu, un vispirms par impeachmenta izmeklēšanas Savienotajās valstīs.
2: Savienoto valstu kongresa pārstāvju palātas izmeklēšanas komiteja senatora Ādama Šifa vadībā turpina prezidenta Donalda Trumpa rīcības izmeklēšanu, kas var beigties ar impeachmenta procesu uzsākšanu. Par izmeklēšanas iemeslu kļuva publiskotā Trumpa telefona saziņa ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurā savienoto valstu līderis diezgan nepārprotami mēģināja panākt, lai Ukrainā tiktu uzsākt izmeklēšana pret bijušo viceprezidentu un Demokrātiskās partijas kandidātu nākamā gada prezidenta vēlēšanās Džozefu Baidenu un viņa dēlu Hunteru Baidenu. Kā formulējusi pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi – Trumpa prezidentūras darbības atklāja apkaunojošu faktu, ka prezidents ir rīkojies nodevīgi pret savu amata zvērastu, mūsu nacionālo drošību un mūsu vēlēšanu godīgumu. Kongresmeņu līdz šim uzklausītās liecības nav prezidentam labvēlīgas. Trumpa bijušais īpašais sūtnes Ukrainā Kurts Vokers nodevis komitejai savu kolēģu ziņojumus, kuros paustas bažus par savienoto valstu līdera mēģinājumiem panākt slepenu vienošanos ar prezidentu Zelenski, apmaiņā pret diplomāti un militāro atbalstu Ukrainai. Fiona Hilla, bijusī Trumpa padomnieca Krievijas jautājumos, liecinājusi par Amerikāņu drošības dienestu darbinieku paustajām bažām, ka prezidenta juridiskais pārstāvis Rudolfs Giuliani izvērsis Ukrainā aizkulišu diplomātijas kampaņu. Bijusī savienoto valstu vēstnieca Ukrainā, Marija Jovanoviča, paudusi uzskatu, ka Trumps atbrīvojis viņu no amata, jo uzskatījis, ka viņa simpatizē Baidaniem. Savu liecību nesen mainījis Savienoto valstu vēstnieks Eiropas Savienībā Gordon Sondlents, atzīstot, ka informējas ukraiņu amatpersonas par to, ka Savienoto valstu militārā palīdzība Ukraiņai būs atkarīga no viņu gatavības juridiski vērsties pret baideniem. Izmeklēšanas un nākamā gada prezidenta vēlēšanu kontekstā, brīdinoši Donaldam Trumpam un Republikāņu partijai, izskatās vairāku nupat notikušo štatu līmeņa vēlēšanu rezultāti. Republikāņu kandidāts Kentukij gubernatora vēlēšanās Mets Bevins zaudējis savam demokrātu sancencim Endijam Bešīram. Savukārt Virģīnijas štata likuma sapulcē demokrāti iegūši vairākumu pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma.
1: Divas puslodis. Mani kādi, viņi studijā šeit arī Fredriks Ozelis un arī Mārtiņš Hirš, viņš ir arī New Yorks absolvents. Vispār, kad mēs tā impeachment izmeklēšanu tikai sākās, atceries, Eduarda, mēs šeit raidījumā ar visiem spriedām, ka tam tādas lielas ietekmes droši vien uz vēlētājiem nebūs, tur vispār nekāds lāgi impeachments nesanāks. Nu,
0: uh, impeachments mēs spriedām pirmkārt, ka... Līdz šim vēsturē impīčments nekad nav nonācis līdz prezidenta atcelšanai, jo to ir, tā procedūra ir pietiekams sarežģīta, un arī šajā gadījumā, jo projām republikāņu partijai kongresa augšpalātā, senātā ir vairākums, un ir diezgan maz ticams, ka varētu savākt pietiekam balsu skaitu lai tātad prezidentu impeachment procedūras rezultātā atcelt.
1: Bet likās jau arī, ka tas pats iemesls, nu tā kā īsti, amerikāņas diezvai tur uzrunās Ukraina, vai ne, tur kaut kāda palīdzība.
0: Nu jā, bet mēs redzam, ka Trumpa pretinieki no Demokrātu partijas to saista ar svešas valsts iesaistīšana vēlēšanu procesā, tur saskata iespējamu prezidenta amata zvērasta pārkāpumu, Jo, nu, formulējums par to, kas var būt par pamatu impīčmentam, ir, ir tāds, ka tiem nav jābūt, tie, tie var nebūt tikai krimināli noziegumi. Nepārprotami likuma pārkāpumi tādā krimināla likuma nozīmē, bet arī lūk šāda demokrātijas un un godīgu vēlēšanu principiem, piemēram, neatbilstoši rīcība. Un nejau ne runa par to, kas notiks Ukrainā, vai ne? Un, kā, kā izskata, un pat ne par to, kā izskatās savienoto valstu un Ukrainas attiecības, jo nu, patiešām vidusmēr amerikānim tas nav diezko būtiski, bet tas, ka svešas valsts amatpersonas tiek, Pielaistas, pietuvinātas šādā veidā savienoto valstu demokrātijas procesam. Un tas jau ir kaut kas, ar ko es domāju, salīdzinoši liela daļa vēlētāja Amerikā nav mm. gatavu samierināties.
1: Jūs prāt, cik šis viss nu, ir tā kā nopietni Trumpam? ko
3: Nu Tas, ka Trumps prasa citas valsts vadībai palīdzēt viņam personīgu vēlēšanu kampaņā, tas nav īsti ierasts ASV, jo prezidents pārstāv valsti, un tajā brīdī, kad tu prasi citas valsts politiķiem palīdzēt tieši tev vēlēšanu kampaņā, un tu izmanto valsts resursus, lai dabūtu to palīdzību, tur ir diezgan nopienlikuma pārkāpuma ASV, tas ir viens, un kā ASV ārpoltiķi šim ir nu tas tā nenotiek, ir tas Priekšstats caur filmām, caur mēdījiem, kur amerikāņi tur sarunā visu laiku aizslēgtām durvīm. Nu, īsti tā, tā es vērtu palikt, netiek īstenota. Bet, ja pašā laikā, nu, ir divi, divi, divi statistiskas cipari. 41% amerikāņu atbalsta Trumpu. Pēdējos trīs gadus te 40% diezgan nemainīgi, tā stabili. Un arī tagad, pēdējās nedēļās mēnešos, tie paši 41% atbalsta Trumpu, lai tur vai kas. Mm. Un tie ir lielākoties republikāņi. Lielākoties arī tie, kur skatās Fox News vai nu, republikāņu medijus Un Republikāņu mēdījos un Fox News, jā, viņi runā par impeachmentu, bet tas ir slikti, jo viņš novērš uzmanību no īstajām jā, jautājumiem, tas ir slikti, jo es paralizēju kongresa darbu, tas ir slikti, jo tas atvērstība par Trumpu, nu, teiksim, Republikāņu vēlētāji nedzirda par šo impeachmentu procesu to, ko dzirdam nu, mēs un to, ko dzird demokrāti. Nu, atspūst savukārt tas, ko viņš šis te, nu, tā teikt, Trumpa izgājienas rukurā, un nu, arī impīčmenta procesu ir izdarījis pēdējo mēnešu laikā. Uh, tie cilvēki, kas saka, ka Trumpa vaga impīčot, no 40% ir paaugstinājies uz 50%. Nu, Trumpa opozīciju par 10% palielinās tādu izteiktu opozīciju, ko viņu atlaist. Viņš ir slikts priekšu Amerikas kā prezidents. Tas ir kaut ko
1: neitrālākos Tā kā noskaņojais.
3: Tieši tā, aizdzinis tā uz nu, tā, Trumpa to pretinieku nometnē. Nu, un tā teikt šīs divas vēlēšana divas statūs, un tās diezgan spēcīgs signāls, ka nu, tā SV attieksme par Trump ir mainījusies. Protams, es ka būs vēlēšanās, bet tie pirmie signāli ir, ka nu, tam ir bijusi ietekme. Nav tā, mm. ka tas nav neko mainījis.
0: Nu, runājot par šīm aptaujām, tas, kas tiek pieminēts, ka joprojām Trumpu stabili atbalsta vēlētāji provincei, Laukosmas pilsētās, bet Tramps sāk zaudēt savu elektorātu, um, nu, teiksim, tās pilsētas vidušķiras un uh, drusku zem kas līdz šim arī viņiem, viņam, bija, uh, viņam bija salīdzinoši šai segmentā tātad labs atbalsts.
1: Predri, ko tu sēk par
4: šo? Vispār vēl aptaujām, ja mēs runājam par ASV, ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo es atceros, tas bija, jā, nu, ja tas bija pirms vēlēšanām, kad Trumps tieši arī dzene uzvarēja, un mums bija, toreiz strādāja to Latvijas televīzijā, mums bija diezgan izvērstas diskusijas ar ASV vēstniecību Rīgā par to, nu, vai mēs varētu mēģināt kaut kādas teletilts, organizēt kaut kādas braukšanas, nu, dažādos veidos, nu, to visu analizēm. Un tad es arī atceros, ka pat tiešām ar viņu pārstiem atkārtot jau tiekoties, viņi vienmēr ļoti uzsvēra ka ASV nevēdz šādu te kopējo, no nu, tādu kopējo, cenu kopējo aptauju, kas būtu ticama un izmērāma par visu valsti. Tas nav nevēlēš un priekšvakarā nevēlēš gaitā, tas viss būs individuāli katra tā mediju tīkla, katra lielā televīzijas tīkla pasūtīt pirkt. Un līdz ar to viņiem arī tas, nu, kā saka, viņa arī sauc, saka, kad Paredzamais vai, vai no šīm aptaujām izrietošais. Ja? Tā ir tā Amerikas specifika. Līdz ar to paļauties uz to, ka tās aptaujas, nu tur jāskatās, ir, ir kas ir ticamāks, ir kas ir mazāk ticams, ja tā ir tā pati, kas arī pirms tam to nosicināja. Un ja viņi nav mainījuši metodiku, bet parasti jau tās ziņas, kuras mēs lasam, tik izvērsti mums to neskaidro. Tāpēc mēs, nu tas ir tā kā tā pirmā komponenta Otra komponenta ar to Trumpu, nu, man līdzīgi kā Brexitā, um, Brexitā jautājumā, man nepatīk tā minēšana būs vai nebūs, jo es pārstāvu tādu uzskatu virzienu, ka tas uz mani neatiecas arī kā uz pētnieku, jo mēs to nevaram paredzēt, mēs neesam zīlnieki. Uh, arī šis, uh, pie tam šīta tradīcijas spriedalē, to ir bijusi vēl pirms Trumpa nākšanas, ja? un ļoti bieži mūs arī traucē mūsu emocijas, jo Trumps uh, ar savu tādu izsmalcinātību strūkumu ar savu izteikto biznes orientāciju bez politiķa un diplomāta nu tā smalkuma, viņš astā nepatīkam iespēju. viņš arī neatdos tādam, nu, laikmeta garam, ko mēs gribētu sagaidīt, un tas arī dzen, ietekmē mūsu priespēju. Man interesantāks, piemēram, ir cits jautājums, jautājums vai tiešām ir bez pamata tas par ko mēs runājam. Nu, tas par ko, tas spriež. Un tad mēs nonākam līdz kaut kam citam, pieņemsim, tas pats The Wall Street Journal tomēr ir atklāušies no publicēt arī dzen saraksti starp konsultāciju uzņēmumu to Blue Star Strategies vai konsultāciju uzņēmumu, kuru saukāt algoju Ukrainas kompāniju, Burisma, ja, tā otra liela ka energetikas kompānija kas algoja savu kādu Hunteru Bidenu, ja, tad, tad Biden dēlu, un šī saraksta liecina kaut ko ļoti nepārprotam 2014. gadā. Tātad vēl pirms šī te mums nepatīkamā <laughs> valnieka, ja, pret šo kompāniju, līdzīgi kā mums ir, piemēram, bijis arī ar Lembergu uh, cerpārmetums ASV puse par korupciju. Nu, tad, tad, bet tur parasti ir vairāk, ja, tad tur ir vesels kompleksis par naudu visu kompānijas, sajūtot, kas vilst, un tā vēl ir ar Janu Kovicu saistītā, nu, saistītais uzņēmēs enerģētikas ministrs bijušais to veidojis, sajūtot, kas, mil, kas vilst, noalgo, ļoti respektabli cilvēka ASV viceprezidenta vecāko dēlu. Un ne, tur sarakste, kas tur, ir, tur ir, no ir daudz, ko būtu, protams, runāt. Tas jautājums, laikam, šobrīd ir tāds, vai
1: tas ir jautājums, vai Baidens ir, vai nav vainīgs, vai jautājums ir to, ka... Redzēt. Un te, un
4: te, un te, un te, mēs, un te sāks tas jārūpēs, interesantākais. Ne? Mēs šobrīd ejam tajā virzienā, ko demokrātu medija mums patiešām arī pasniedz, un tas nav nepareis. Mēs ejam tajā virzienā, vai ir likumīgi, un te ir patiešām, tas ir pants. Nu, vismaz kād kaut kā ziņās šaubos, ka kāds no mums četriem ir lasījis ASV likumdošanu, tur cilvēki nopietni studē daudz ilgus gadus. Bet, kā es esmu sapratis no ziņām, te ir runa par tirgošanos ar ietekmi. Par ko ir atbildība arī Latvijā? Tur ir ļoti konkrēta lieta. Ja mēs pierādām tirgošanos ar ietekmi, visaugstākajā līmenī, nu tad, un tad, bet atkal tas ir prezidents, kuru sargā arī pats amats, ja, Mēs varētu tā kā noslēgt šo te visu, nu, vai nu panākt, ka viņš pats saprot, ka ir laiks doties, jā, ja? um, vai arī tad uh, tiešām aiziet līdz tam pēdējam solim, impeachment procedūrā, un, un, un notiek veselu, bet tas... Bet tā nav pat atbildi uz jautājumu, un tas mums ir tikpat būtiski, vismaz tikpat būtiski, jo mēs tas, esam ASV jā. partneri. Par otro sadaļu, ko patiešām tur ir darījis Hunters Baidens? Mēs par šo, starp citu, jau mums ir tā, ka mēs izpārsākām par to runāt, mums bija viena
1: atsevišķs raidījums, jau bija par šo. Mm. Mums šobrīd ir Mārs Andžāns, kurš, es saprotu, pārcīlies uz <laughs> Zamberīku Rīgas, turņoties tāds pasniedzēls Māri, ka lo!
5: Jā, labrīt, Amerikā, rīt. Nā,
1: pareiz, jums taču ir labrīt, pabies. Labi, nu, kā tur Es nezinu, kāda ir tā noskaņa pašos amerikāņos par visiem šiem procesiem. Kā, nu, cik tev iznāk šobrīd novērot, ko paši amerikāņi, kā ietekmē viņas viņas šis impeachment izmeklēšana?
5: Jā, nu, jaudās to plaši apspries, kā teik, gan rīz katrā virtuvē, un tā, ka noskaņojums ir polarizēts, un pamatā pa... Tām līnijām, pa kādām partijām, parasti vēlētāji balso. Protams, nav tā, ka visi, visi mūži vajadz, pa vienu partiju balso, bet, nu, var redzēt, ka cilvēki, tie, kuriem vairāk simpatizēja republikājiņi ideja tāds konservatīvāks kurs, tad tie aiztāvu Trumpu, viņi arī, nu, skatās un klausās konservatīvākus medijus, nu, un tātad tā kā pusi, demokrāti, kas, kam ir pilnīgi citādāks iedoklis. To nevar teikt, ka tā kā, nu, kāds viens, viens vienots viedoklis ir valsts šeit.
1: Mm. Kā izskatās, vai tas, ka tās izmeklēšanas tādas būs publiskas, nu, minētos par to daudz runās. Tas varētu kaut kādā veidā mainīt šo noskaņojumu?
5: Mm, noteikti, ka noskaņojums nemainīsies daudz. Skaties, ka tā ir daļa no priekšvēlēšanu procesa, jau, jau daudzās palācijas notiek. Vēlēšana procesi gan gubernatoru, gan, gan pavalstu likumdošanu vēlēšanas un pamazām tūvojas februārs, kad sāksies demokrātu partijas ieturos balsošana. Un, un atzīm redot es skaidrs, ka demokrāti labprāt ievilgt šo procesu ilgāk nākamajā gadā, bet nu, republikāņi vēlētos to ātrāk izbeigt nu, ar vienu vai otru veidu balsojumu.
1: Nu, kas nozīmē, ka visticamāk impīčments būs vienkārši kā tāda iespēja izmantot to priekšvēlēšanu retorikā un nevairāk? Ne, visticamāk
5: jā, ja, no nu, ļoti maz ticams, ka senātā varētu būt pozitīvs balsojums. Pārstā palātā visticamāk a, notiks pozitīvs balsojums par impīčmentu un skaidrs, ka nu, abas partijas izmantos to savā labā. Jo Trumps veido citēju vēlu savu vēlētāju acīs, par paraganu medībām un vēl daudzos dažādos vārdos notiekošo tāpat kā viņa atbalstītāji. Un, un tiek meklēti, nu, kā saka, dažā cēnas puses lieciniekos, kas nāk uz kongresu liecināt. Un, un, un savukārt paradoxā, bet tas viss manāk pa labu arī demokrātiem. Jo, nu, nav tā, ka tās lietas arī ir ar ir pilnīgi tīras, nu, Tur š, ir šī zīmes. Un, un, un tās aptaujas rāda, ka nu no nu, šī vai citiem esmu dēļ arī baidinām tik labi vairs neiet. vien vairāk uh, labāk rādītāji ir uh, Elsbatei Vorenai, Bernijam Sendersam un... Uh, Pītiem butegīgam ir pats aptauju sajūvā, kurš um, nu, pats nav pirmjā trīniekā baidens vērš.
1: Mm. Paldies, es saku, Māra Sanģāns, kurš ir agrā rītā šobrīd Amerikas Savienotajās valstīs, bet tā, tā jau laikam vienmēr, ja tā tie, kas ir iesaistīti kādos aizdomās, tad ja tie, kas tur pa vidu tā, ne, ne līdz galam rūp, nesaprotu. Demokrātiem ir savu drošā pārliecību republikāņiem savu, bet tie, kas tur tā pavīdu, viņi saka, nu nevar jau zināt.
4: Nē, nē, nu tomēr, tomēr arī cilvēki tur lieliski saprot, ka jau Ukraiņi ir algojuši viceprezidenta dēlu, un viceprezidenta dēlam ir izdevies, kurš nav pats amata persona, ir izdevies noorganizēt valsts departamentā sapulci. Šajā sapulcē ir atkārtoti, nu, kā, kā liecina šīs tie ēpastu e saraksts, kas ir nāk uz klājā, šajā sapulcē ir atkārtoti patsālts jautājums par šo kompāniju, pret kur vai SV valsts departaments gribēja noteikt sankcijas ierobežams, ja? nu, tad mēs saprotam, nu, te ir jautājums, kurš pirmais sāk tirgoties ar ietekmi, un, un, un otrs ir jautājums, varbūt, ja Trumps būtu izvēlējies citu mentodu, nu, pirmam kārtam, netika publisku, um, mēs par to vispār šobrīd nerunātu, Jo, godīgi sakot, patiešām bija problēmas ar pašu izmeklēšanu Ukrainā. Tas arī bija zināms jautājums, jo tā tika stopēt. Vai šī izmeklēšana bija jāstopēt? Tas ir otrs morālētiskas dabas jautājums, nerunājot par to, ka tas ir arī tie ir juridiskas dabas jautājums, ko mēs varam uzdot. Jā. Bet vai nav tā, ka beig beigās mārtīņu zaudē abi? tu pilnēkoties
1: kad mati gan gan vaiens vēl vienu elementu
3: kas mums Latvija arī diezgan tāds svarīgs ukraiņu uh, ja jūtās kad uh, tev atņem uh, militāro atbalstu un pasaka tā teik nu baumā šantāžu tactics izdarīs to ko es gribu dabūs militāro atbalstu no ASV nu kāpēc amerikāņu nu, šat tad man liels nav nu, no, tik
0: vienkādā bet kad aiz prezidents
3: saka izdrīsi man person ne labumu, nevis Amerikas, kaš Amerika tadēk kā valsts pras arī Latvijai tur korupcijas sakārtoju, demokrātiski līdzinās. Nē, nu, bet
4: Ukraina to jau ir dzirdējusi vairāk kā arīdzam to starp no Eiropas Savienības un pat no Merkelis, jo tomēr šī militārā palīdzība, tā var ir daudzos dažādos projektos, tā nav viena kabata, tā viens maks, Un par vi, un visu laiku, nu jau ir vairāk gadu garumā viņi tiek brīdināt, ka Ukraina nekādi nedara to, ko mēs, nu, no viņiem sagaid, gan Eiropas Savienība gan ASV. Es domāju, šeit nevajadzētu pārspēlēt to, to pārsteigumu. Nu, kā, nu, kā Ukraina jūtas. Ne, bet, ir, tā, ne, 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 bet ir par to, lieta, ka Trumps grib pasaulīgi tagad tu sev, ka tavs kas, prezidents jā. principā nav nekas, kā, kā, kā atkal tie lielie nosaka, ja, bet tad vairs nav stāstu, tikai ASV. Parastais no, Ukraiņas ka viņš nosaka jā. ļoti maz šajā pasaulē. Nu,
0: no, vispirms, Ziņojumiem Eiropas parlamentā par Ukrainu, jā, tie, protams, atzīst joprojām lielas problēmas, bet atzīst arī, zinām, progresu Ukrainā. Tā, ka nav tā, ka Ukraina dzird tikai pārmetumus un nopēlumu oficiālā līmenī un, nu, nav salīdzināms oficiāls līmenis, kurā par Ukrainu tiek runāts, ja? un Ukrainai tiek kārtējo reizi, teiksim, ieteikts, pastiprināt cīņu pret korupciju, naudas atmazgāšanu un tā tālāk un tā tālāk, Ukrainai ir joprojām, protams, milzīgas problēmas. Un to mēs, es domāju, Latvijā ļoti labi varam iedomāties, jo nu, arī mums tika izteikti, netik skaļi un ne, netika asi, bet savā laikā tika izteikti pārmetumi, tas arī mums bija, nepatīkami un uz šī, kā es diezgan labi atceros, uz šīs nepatīkas fona daži mēģināja profitēt, sakot, redziet, kā amerikāņi bāž degunu mūsu iekšējās lietās, stāstot Latvijai, kā tai ir jāapkaro korupciju. Nobīdot malā jautājumu, ka, ka korupcija bija ka problēmas bija, ja, un vai tad no šodienas viedokļa ka raugoties bija slikti, kā amerikāņi to teica. Tas pats attiecas uz Ukrainu, bet pavisam cita lieta, ka Amerikas prezidents pieprasa konkrētas vispirms, ja, nu, tā arī, tas arī, protams, norāda attieksmi pret Ukrainu, runāt ar prezidentu par tiesu varas jautājumiem. Tad būtībā ignorēt vai uzskatīt, ka šajā valstī vāru dalījumu princips nepastāv, ka, ka var sarunāt ar prezidentu vai tiks vai netiks uzsākt izmeklēšanu. Tas vien jau ir, nu, teiksim, labs vis, vis, uz līmenī. Nu, un tad vēl, jā, konkrēti, lūk, dariet, dariet to tāpēc, ka, lūk, tas man būtu izdevīgi priekšvēlēšanu procesu kontekstā.
1: Bet, bet pabeidzot šo sadaļu, jo es vēl gribu par Berlīnu parunāt, tā, cik svarīgi būs tas, ka tās izmeklēšanas būs publiski stādi? Mēs tur uzzināsim kaut ko vairāk, neko, nekā zinām tagad, jūs prātāt? Nu, par Trumpa mēs diezgan daudz, ko jau tagad Jā, zinām. Zinvēks, uh, tā, nu, vēl vēl.
3: Bija tas pats Miller ziņojums, kurā nu, parādīja, ka Trumps mēģinājas ietekmēt izmeklēšanas gaitu. Uh, nu, Trumps nav publicējis savus uh, nodokļu ziņojumus, uh, nu, ko šlaik, arī tiesa ceļā mēģina viņu piedzīt. Nu, skaidrs, tur būs kaut kas dīvains iekšā. Uh, nu, tā problēma ir, kad no ASV... Nu, tie 40% vēlētāks vēl atbalst Trumpu, nu, no tā neko Tiet, tā Bet tā, svarīgais, tā ir svarīgais, ir tas mazais viducītis, mm -hmm, kas
0: tādēļ ir polarizēts. Be visu nosaka, jā. Nu, nu jā nu, gal, galā mēs teču atceramies, ka būtībā Trumpa uzvara bija vēlēšanās pateicoties tikai savienoto valstu vēlēšanu sistēmas īpatnībai. Ja, ja savienotajās valstīs pastāvētu proporcionāli vēlēšanu sistēmu, tad Trumps tur nekad nebūtu uzvarējis. Nu, vai, skaidrat. respektīvi, šajās vēlēšanās konkrēti nebūtu uzvarējis.
1: Bet, nu, būtībā mēs varētu sacīt tā, ja tās vakardienas vēlēšanas, aizvakardienas, aizvakardienas, ja aizvakardienas bija jā, tās jā. vēlēšanas, kuras viņiem demokrāti rāda, ka tā taktika izskatās ar impeachmentu darbojas, tad viņiem jāturpina rullēt tajā virzienā, tikai uzmanīgi, protams, nepāršaujot, laikam paši tā ir izskatādi. Tieši tā ir tā ideja, un tas arī, ka viņi notiek
3: tieši gada pirms vēlēšanām impeachmentu procesu, un, protams, tā nav sagadīšanās. Nu, tā ir politika, un viņi domā stratēģiski. Bet, nu,
4: pašlaik tas darbojas. Mhm. Bet nu, nu, tur vēl ir jautājums arī par tādu, ko mēs parasti nemanām, jo mums ir tikai demokrāti un republikāni, bet tur ir tādi neokoni, neokonservatīvie. Un, un, un viņiem ir diezgan ietekmīgs tas slāns, nu Bušs jaunākā laikā viņi bija visi, nu todi pīķi sasnieguši savā ietekmē, nu, noteiksim Federālo rezerves sistēmas vadītājs un un vēl daži tie ir tie. Tā ir tā demokrātu daļu, kur uz, kuri gan ir demokrāti, bet kur uzskati stipri vairāk līdzinās republikāņu uzskatiem. Un, un ir tāda teorija, ka te frakcija ir arvien pieaugoša un ietekmīgāka, un vispār, kad cilvēki sāk pārskatīt šīs te, šo te ļoti primitīvo pretnostatījumu starp vieniem un otriem, tāpēc līdz ar to arī tas atstāja ietekmi uz tiem iznākumiem, un arī, un tas ir jāņem varam, mēs nevaram tik vienkārši teikt, ka redz, nu, no, ja viņi tagad saņēmu šie tie demokrāti, tur ir guvuši, teiksim, to vietu, tad, tad līdz ar to visi kārtība. Galīgi, nē, lielajās vēlēšanās viss var at tādāk tieši uz šo te, um, nu, šī te lielāka patiesībā viedokļu spektra ašķirība, nekā mēs to esam pieraduši vērtēt. Un gads politikai ļoti daudz, tas norīgi skaidrs, to mēs zinām
1: no pieredzes. Par nākošo tēmā runājam par, es nezinu, kā lai ir lietas vinības, piemiņas pasākumu Vācijas galvas <laughs>
2: Otrā pasaules kara noslēgumā uzvarētājas lielvalstis sadalīja kapitulējušo Vāciju četrās okupācijas zonās, un tāpat četrās zonās tika sadalīta arī galvaspilsēta Berlīna. 1949. gadā rietumu lielvalstis, baidoties no padomju ietekmes izplatīšanās visā Vācijā, atbalstīja Vācijas federatīvās republikas, jeb rietumu izveidi savās okupācijas zonās valsts rietumu daļā. Atbildot uz šo soli, padomju zonā tika Vācijas demokrātiskā republika jeb Austrumvācija, padomju stila totalitāra valsts. Rietumnieku okupācijas zonas Berlīnē palika pašā Austrumvācijas viducī, kā Rietumu demokrātijas un brīvā tirgus ekonomikas sala. Laikam ejot, Rietumvācijas ekonomiskais un sociālais pārākums kļuva ar vien pamanāmāks un var vien vairāk Austrumvācijas iedzīvotāju emigrēja uz Rietumiem. Tas arī bija galvenais iemesls, kāpēc pēc 1961. gada 13. Augustā, Vācijas Demokrātiskās Republikas valdības slēdza robežas un Berlīnē, kur līdz tam varēja brīvi pārvietoties visā pilsētā, sāka veidot robežbūves. Sākotnēji tie bija dzeloņstiepļa nožogojumi, vēlāk betona siena, bet mūru pastāvēšanas beigu posmā vesela sarežģīta robežbūvju sistēma ar bunkuriem, sarktorņiem, signalizāciju lamatām un mīnām. Austrumvācu robežsargiem bija pavēlēts šaut uz ikvienu, vienu, kurš mēģinātu nelegāli pārvarētājumu. Mūri. Berlīnas mūri. Berlīnes mūris kļuva par spilgtāko dzelzs priekškari iemiesojumu, tā simbolu Vēl 1989. gada sākumā toreizējais Austrumvācijas Vācijas līderis Ēriks Honekers kādā oficiālā sanāksmē deklarēja – mūris paliks tikmēr, kamēr nemainīsies apstākļi, kas noveda pie tā celtniecības. Tas pastāvēs vēl pēc 50, varbūt pat vēl pēc 100 gadiem. Tomēr visā padomju blokā tobrīd jau bija sākušās pārmaiņas, kurās aizsācēs bija padomju savienības līderis Mihailis Gorbačevs. Viņa vadītā padomju savienība vairs nebija gatava ar bruņotu spēku iejaukties savu satelītu valstu iekšpolitikā. Polijā, pēc tam Ungārijā sākās demokratizācijas procesi, un 1989. gada vasarā Ungārijas valdība atvēra robežu ar Austriju. Austrum vācieši, kuriem bija atļauts diezgan brīvi ceļot uz padomju bloka valstīm, cauri Čehoslovākijai devās uz Ungāriju, lai no turienes nokļūtu Rietumē Eiropā. Austrum Berlīnas valdības mēģinājumi šo plūsmu apturēt ar aizliegumiem, izraisīja plašus protestus un streiku draudus. Oktobra vidū vecišķo Honekeru Vācijas demokrātiskās republikas priekšgalā nomainīja gados jaunākais Egons krens un tika izstrādāti plāni par izceļošanas kārtības liberalizāciju. 1989. gada 9. novembrī Vācijas socialistiskās vienības partijas pārstāvim Ginteram Šabovskim veidzēja preses Paziņot par pakāpenisku jaunās kārtības ieviešanu. Taču, nebūdams pietiekami sagatavojies, viņš klūmīgi paziņoja, ka robeža tiek atvērta nekavējoties. Tālākie notikumi vairs nebija kontrolējami. ļaužu masas no abām Berlīnas daļām plūda uz mūri, pārsteigtie austrumvācu robeža sargi neuzdrīkstējās viņus kavēt, un līdz tam rūpīgi apsargātā robeža beidza pastāvēt. Mūris bija kritis. Daudz ieskatā tas bija pārmaiņu neatgriezeniskuma punkts, pēc kura padomju sistēmas sabrukums vairs nebija novēršams.
1: Divas puslodis. Šandikādiņas tad šeit arī pasniedzējas austrumu pētnieks Tirdriks Ozelis un paut plāks Mārtiņš Hirš. Nu, aizsarēdāt viediņa. arī, protams, ko mēs katrs atceramies no tā laikā visāda pirms raidījuma sākas sacīt, cik mums katram gadu sākām skaitīt. Mārtiņa, ko tu atceries? Nu, pat kā neko, no bērnība agra. Ag Fredrik, tevi kāds atmiņs Nu,
3: Sienlaikai. es domāju,
4: ka mēs esam ar Mātiņu, man vairāk vai mazāk vienaudis, viena. gan atceros, ka mēs ļoti ātri Rīgā nogādājām to fragmentu. Hmm. Nu tam mūrim. Jā, nu ponasbailu tā ātri, ja, un stāvē Jā, 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 man, bet tagad Ir ir joprojām. Ir joprojām. Eh, it, ka ir, tā bet nu tas jau nebī tā, Cik es atceros, jo es, es kaut kā skatījos ziņas par spītām, ka es bija biju celīznoši masas vēl ķipers. Bet, bet tas, nu, tas nebija tāds. Nu, nu, tas nebija tāds notikums, par kuru stāstai ar, ar gavilēm, kā es pieņemu par to tajā brīdī siņoja rietumu Tas bija no, no tā. Nu, tas bija tā. Jā,
0: no Edvarda. Es īsti neatceros precīzi... To, ko tajā laikā par to stāstīja Latvijas prese, lai gan stāstīja noteikti, tas iekļāvās tādā vispārējā demokratizācijas plūsmā, tai pārmaiņu vējā. kas bija savu atmotējā laikā. Jā, un, un dažus mēnešus, atcerēsimies dažus mēnešus, pirms Berlīnas mūra mēs sadevāmies rokās Baltijas ceļā. Un tas mums bija ļoti nozīmīgs pasākums, tev citu pirms pieciem gadiem, kad es biju Berlīnē laikā, kad tur tika atzīmēti 25 gadu. Tad vienā lielā sanāksmē toreizējais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs kungs pieminēja arī Baltijas ceļu kā vienu no tiem faktoriem, vienu no, no tiem notikumiem, kas virzīja pretī Berlīnas mūru krišanai, lai gan protams daudz nozīmīgāki bija tajā brīdī notikuma Austruma Eiropā. Pirmkārt, šis apaļā galda sarunu procesu Polijā jau 89. gada sākumā, kad režīms, kas līdz tam bija visais strikts un represīvs, nu, proti, Jeruzeļska vadītā Polijas valdība, sēdās pie viena galda ar pretkomunistisko opozīciju un vienojās par brīvām vēlēšanām kurās līdz tam Polijas komunistiskā partija, ja nemaldos tā to dēvēja, tā tad konkurēja ar jaunām līdz tam aizliegtām politiskām partijām, nu un pēc tam drīz, pēc tam sekoja Ungārijas procesi, un faktiski, nu un tad... Tas viss, teiksim, varbūt tā izjūta, man, man tajā brīdī bija izjūta, ka, teiksim, šis brīvības vilnis, kas taisnīgi sakot, viņš sākās tomēr ar padomi, ar padomi savienību, ar... ar pārkārtošanos krieviski perestrojku, kuru uzsāka Gorbačovs, un tad tas... Nu, bet epicentras... Austram
1: Eiropā, tomēr tā bija Polija, vai ne? Kas jā, nu faktiski, Polī, kas jau kopš
0: dzīvijas. asto, kur, kur solidaritātes Nā. kustības, jā, brīvā ārotbiedrības solidaritāte bija organizējusi lielu pretnomenklatūru vērstu kustību jau 80. gadu sākumā, tā bija apspiesta, Bet, protams, neizdzēsta, neiznīcināta šī opozīcija pastāvēja pagrīdē, tai bija ļoti plaša starptautiskas atbalsts, tā skaitā to ļoti konsekventi atbalstīja Savienotās valstis ar prezidentu Reiganu, to atbalstīja toreizējais Romas pāvests pēc izcelsmes polis Jānis Pāvils otrais, tas, tas atbalsts solidaritātei bija milzīgs un arī pašā polijā, protams, un tikai faktiski tobrīd vēl nu, pietiekami stingrais pādoma režīms, kurš draudēja ar um, militāru intervenciju polijai, panāca to, ka to kustību, nu, teiksim, poļu paši ar, ar poļu, poļu, uh, komunistiskā partija, pati ar saviem
1: spēkiem uz laiku iedzina pagrīt. Bet atgriezīmēs uz Berlīnu. Es savukārt atceros, uh, nu, man bija tas tā iespēja būt div, 1990. gadā, tad Mūrs vēl pastāvēja, Būt Vācijā, Berlīnē, tajā brīdī, un es biju uz Austrumvāciju devies, <laughs> toreiz viola, spēlēju vioļa ansambļa sastāvā, un uh, es atceros, tā sajūta bija ļoti savdabīga, un mums tiešām, uh, nu, mums gan bija, protams, arī līdzi, nu, uz ansamblu bija cilvēki, kas mums pieskatīja, bet uh, ar visu to sarunāju, un kopā ar to pieskatītāju mēs atradām atļauju, pak lusso nododot, tā kā nošmaucoties pa tādu tuneli tiktu uz Rietumu Berlīnu, ko oficiāli nevarēja darīt, jo nekāds vīrs jau nebija un vispāries arī nebija. Un mēs iegājam tai Rietumu Berlīnē, un tas skats uz tiem veikaliem, tu turēji, un tev tur, tur pa veltu dod degustēt, kas pie mums nelikās. Tad mēs saaidāmies pie degustācijas stendiem, bija tās lietas, nu, kas tajā laikā bija. kopš tā brīža, nu mēs atgriezāmies, protams, atpakaļ tādā pašā veidā pa tādu tuneli, ja, ar acīm zinot, ka mēs tā ejam. Oh, nu, tā sajūta man vienmēr likusies pēc tam Berlīnē, kad es ierodos meklēt, kur tas smūrs bijis, un mm. man taču šita, ka žēl, ka vācieši tā centās ļoti dzēst no atmiņas ārā visu tās vietas tā aizbūvēt, ka tur nemaz nekādas atmiņas nebija, lielā mērķi, viņa tikai atsevišķus punktus, kur liecināja, bet daudzās vietās uzdūvēja visu pa jaunu, sataisīt tā, lai viņiem tās pilsētas sašķeltība vairs nebūtu.
0: Bet nu, tas ir ļoti jūtami. loģiski, jo, jo šis mūra, šī mūra zona ne tikai tieši tā mūra josla, kuru Austrum Vācija izveidoja, jo, nu, te bija divas, beigu posmā, divas betonas ienas starp tām, mirusi josla, ja, jā, jā. kur nojauktas būves, ja, lai var, lai var labi, labi jā, šaut, ja, lai var labi šaut uz iespējamajiem pārbēdzējiem. Tad lūk, arī pie paša mūra un arī rietuma pusē, tā vida bija diezgan margināla. Ja kāds tagad aizbraucas Berlīn, es domāju, tā panorāma joprojām pastāv, tur checkpoint Charlie rajonā, kur var uzkāpt un paskatīties, kā nu, uzgleznot panorāmu, ja, kā izskatījās no rietumu puses, un tur ir arī, teiksim, tā dzīve pie mūra rietumu
1: pusē, kas ir redzama tā diezgan marģinā. Protams, reiks reikstāks bija briesmīgā stāvoklī, no nu, tas skats uz turien bija, bet man ir viena atmiņa, kas bija tajā laikā, un pat ko es toreiz ļoti aizdomājos, es bija jauns šals, protams, tur ik pa brītiņām, faktiski ik pa pusminūtēji piebrauc kāds pie reikstāga, izkāp no mašīnas, parādīja Kaila Hitler, un brauc tālāk. Un tā bija lieta, ko es redzēju savām acīm. Un no šī viedokļa es drīzāk domājot par visiem tiem tālaik notikumiem, esam domājis, kas notic šajos nākošajos nu, 30 gados, ka neīsti tas Kaila tā iedzīvojās, aizgāja. Nē, nu šķiet, ka viņi to sašķeltīja. Tas ir ļoti interesanti. Es, es esmu diezgan pārliecināts, ka tie, kuri
0: šo nacistu sveicienu tur rādīja, nebija no Rietumvācijas ka tie jā. visdrīzāk tomēr bija... Bija
1: augstrumvācijas. Nu,
0: tev vajadzēja mēģināt fiksēt es to, automašīnas jā, ne, markas, bet, es, protams, bet man ir aizdoms, ka tie varētu vairs, būt jā. poļu un Trabanti, no kuriem tur kā arā un, un vairs, rādīju šo vairs
1: zīmi. Vairs jā, bet tās sašķelti... Nu, proti, tas nākošo 30 gadu stāsts, jūs prāt, Vācijā ir veiksmes stāsts,
4: Ne, ne. Es, es tikai paturbinot to tavu. Zini, diemžēl, tad, kad es tur esmu, es vēl ar vienu uzduros gan kādam krievu turistam, gan kādam arī letiņam, kurš neaizmirsīs šos te jokus Hitler kaputu un Hendehohe. Tā kā, nu, diemžēl, es redzot, ir kaut kultūras iezīmes, kas mums ir ilgāk līdz nekā mēs gribētu. Runājot par sašķiltības tekstā, es salīdzinošu nesen bija. Um, Nē, no nē, nu, kūnē nu, zemē nesen uz vēlēšanā, mēs biju pēc viņu ārlietu ministrijas uzaicinājumu tur, un, nu, tad, vērtīt, cik viņi paši izvēlējās arī viesnīcu, kur man izmitināt, un viesnīcā, virs, virs mirnibā ar plauktā, skatos, nu, tagad tāda alusbundžiņa, bet tā nebija alusbundžiņa, bet, nu, nu tieši tā kā alusbundžiņa, slavenais šprēvaldes gurķītis. Nu, viņš viens tāds, maza šauri tāda bundzele, nu, tieši tā kā uzbuņu, bet nu, tāds šprēvāls būņu, un viņš ir piemanēts arī filmā Good Bye Lenin, nu, tieši par mm -hmm. šo te, nu, tad, kur tā, kur tā dāma, ja, kurai, 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 priekš kuras tiek radīta tā kā Austrum Vācija, Vācija vēl, jā. vēl ir, jā. jā, lai viņi nepiedzīvo šo traumu. Un kas ir taši šprēvalds gurķis, es pēc tam savam, savam draugam vācijā, viņš ir vēsturnieks, es viņam prasa, es saku, nu tad diezgan pārsaidzoši, es saku, es... viņš saku, jā, nu tas ir, kā, kā viņ, viņi tur sauc DDR nostalgi, un, un nostalgiša DDR kultūra produktu, un arī OSI produkta, viņam ir veseli tātad valodā, ir iegājuši veseli jēdzienu, nu koncepti, kas apzīmē šos te nostalģijas austrumu, nostalģijas produktus. Nošķeltība ir, tā ir Un, un tas ir, patiesībā, tieši tas pats, ko mēs varam redzēt, mums arī sociālajos tīklos, kad pēkšņi parādās nostalģiski video par to, kā varēja, tomēr interesanti katrā ziņā dzīvot 80. gados, kur pati nu, tā kā mēs jokojāmies desē ar toliec papīru, bet tomēr pēkšņi izraist nostalģiskas jūtas, tā ir īstā doktorās. Kas man vēl iena iekrit um, National Geographic saulēk bija raksts, un tur bija, bet netik sen, un tur bija bilde, uh, nu, nezinu, kosmos nu, atcīmredzot, tas bija tās augstās izšķirtspējas satelīts tā no kosmosa, bet pievilkt salīdzinot štūvu Berlīnu tieši. Un izrādās, ka ielu apgaismojumu līmenī mēs vēl ar vienu redzam um, pretrunas ar to, jo dzeltenās gaismas ir um, tas, kā saka, Austrum, Austrum Berlīnas pusē, un Rietum Berlīnas pusē ir šis te gaiša zilās ledgaismas. Un pat kaut viņas tiek mainīts, tomēr ir, atcīmredzot, jāievērotos tehnoloģiskās apgais Un otrs, ko es atceros, es biju vairākos arī citos, nu, citās pilsētās iebraucis, teikšu, Šverīnā tostarp, ja, nu, padomu dziesmas par Šverīnu, Zinot, man ļoti nepatīk, Es redzēju arī AFD tieši mītiņu švērīnā, un tas jau bija atkal, tas bija, tas bija vēl vēlāk jau pēc tiem visiem notikumiem. Es teikšu tā, tur ir ļoti loģiski, kāpēc, piemēram, tas alternativu Deutschland, AFD, ir tik ļoti ņēm, izvērsusies šajā Austruma valcijā. Tas viss ir saistīts arī ar manas iepriekšminētēm. Un tas nozīmē ne tikai, tas nozīmē to, ka tur ir milzīga šī tas ašķeltība, milzīga tā pretruna, bet, ka cilvēkos šī pretruna, retro patiesība kļūstar vien dziļāka. Viņi tā kā, nu, pašindoktrinējās, nu, ja tagad mēs mīlam šo vārdu lietot. Um, tu tagad psiholoģiski runā skaidi, bet bet tajā pašā laikā specifiski viņi vēl ar vienu statistiku, tas tiem ir liels diskusiju temats. Mums arī toreiz tika organizēta īpaš šlekcija, vien ļoti augstas klases socioloģu, viņi viņi vēl ar vienu tiek veikts atsevišķs statistikas rietumu un austrumvācijai. Un tas ir diskusiju temats, nu tagad kaut kad nesanās lasī, ka viņi atteikties no šī piegājiena, bet vienā atteikušies. Izsāk Narkomānija vairāk ir austrumvācijas pusē. Bezdarbs lielāks ir austrumvācijas pusē. Algas ir mazāks austrumvācijas pusē. Tālāk bija milzīgs intelektuālā kapitāla aizplūšana. Cilvēki, kas vien to varēja, devās prom uz rietumvācijas pusē problēmas ir lielas problēmas ir ilgtspējīgas Austrumvācijā līdz ar to ir ļoti daudz arī imigrantu, kas veiksmīgi, nu neveiksmīgi gatrizā Ir imigranti arī tostarp, nu latviešu parastences šās būt rētenmādzē, bet ir arī no šī reģiona, ja. Un viņi kaut kā vienojās šajā sentimentā ar tiem neapmierinātajiem Austrumvācijiešiem. Mm. Un, un ceru, citu pēdējš uzreiz piebūdishu. Vakara bēr aks uh, Le Monde tieši, nu saistībā uh, ar šo ta, jubilāciju. Un, nu, viņi to sauc par um, demokrātiskās vācijas anšlusi, ja, kas jau var ir vārdu izvēle šim te um, rakstam. Un viņi uh, stāsta to, ka Austrumvāciešu pārmet, nu, tāpat kā mēs, apmēram, to, ka Rietumvācu kompānijas ir likvidējušas rūpniecību visu Austrumvācie, un viņi pat nepiedod. Tas tieši tāpat kā mums rūpniecību izputināja, mm. uh, pakļāva mūsu kaut kādām pārmējām, un tā arī kaut kādā arā sanāk. sanāk. Bet ir tā, man liekas, ka kaut kādās 90. gados
1: vai 2000. stākumā mēs vēl nejutām. Tagad liekas tā, tā tāda Atplūdienas tajā austrumvācijā nav tā.
3: Nu tas ekonomiskas problēmas, nu visu laiku jau
1: ir bijušas, un tas tas publiskā telpā varbūt par to tā nerunā, kā jā,
3: bet nu, kā nu, cilvēki jau redz, nu kad Avstram Vācija ir atpalikusi un nu, cilvēka nav dome arī Latvijā, tā teikt, nu, cilvēki redz, ka rīk dzīvo citādāk nekā Latgale un skaidz, ka ir neapmierinātību kaut kā. Tagad ir pa Vācijā tuhuldī iekšā nauda, tas no ekonomiskam tieši to kā arī stāstī kad, nu, vēl projām nav tā noķērstos rietums, nu, ekonomiku, nu, tas viens, drošajs svēts, bet arī domāšana par to, kā vispār, tā teikt, nu, dzīvot, ražot, lai savādāka. Un nav tā, ka Austrumācija, Austrumvācija, nu, arī Baltija vai citas postkomunistiskās valstis kļuva tur kapitalistiskas, abaigo pieredze un skaidrs, kad nosrietam ja, kompanijai iespārpirojotās mūsu un neparāks efektīvās un labi strādājošās, reizēm izpārdev, reizēm tā teikt mēģinā vai kaut ko jaunu būt vietā. Man skaidrs, ka nu mēs, kā bijām, nu vēl problēmas, kadamēr esam biju kuat pakal no no nu, tiem rītajiem, kuram biju, nu, kapitāls man dod pieredze, tas ir viens, otrs no Arī un ne un dzimst vairāk tieši nu, nevis rietumos, un arī nu, viss lietas tā ekonomika, tā tā, tā citādā uztverē, nu, tas pats tad arī. Kas šoks protams, <laughs> nu, tā, laik,
1: 90. gados mēs domājam, cik labi, ka mums būtu tā kā Austrumvācija, un... kas mums pārdņem. Bet
0: jā, tieši tā, nu, tādas, protams, ir, ir milzīgas investīcijas un ir autobāņi ir uzbūvēti. Uh, un uh, to malās ir, ir benzīntanki, un, un, un protams, uh, um, visa tā sadzīves infrastruktūra mainās, bet patiešām, um, manuprāt, tāds diezgan kritisks moments bija tātad uh, lielā ekonomiskā recesija, uh, kad uh, izrādījās, ka atsevišķos Austrum Vācijas, uh, reģionos sevišķi tai ir Dienvid austrumu daļā, kas ir, kas ir Tīringija un rajons ap, ap Drēzdeni un Leipcīgu, kas bija lieli industriāli centri, un kur attiecīgi bija tā konkurēt nespējīgā rūpniecība, par ko starp citu man Berlīnē arī teica savā laikā, ka, nu, mēs nedomājām Rietumvācijā kā Austrum vācu rūpniecība ir tik vāja un tik konkurēt nespējīga. Tad tur izrādījās, ka cilvēku dzīves līmenis ir noslīdējis zemāk nekā kaimiņos esošajā polijā, kura nepiedzīvoja pareizas valdības politikas rezultātā tikpat kā nekādu, respektīvi nelielas kāpums. Daž 0,% saglabājās pat tad, kad citur bija recesī krietnos mīnusos, no nu, atcerēsimies, kas, kas notika Latvijā. Tā tas bija, tas laikam bija tas lūzuma punkts izjūtā par to, kā no Austrumvācijai ir ļoti grūti noķert rietumvāciju. Un, protams, jā, šī smadziņa aizplūšana, tur man arī ir tīri personiska pieredze sastopoties vien, vienreiz vilcienām Hamburga Berlīnē ar vienu Nu, vidēja vecuma dāmu, kura brauca mājup uz Berlīni, viņa bija dzimusi vēl demokrātiskās Vācijas laikā, bet ļoti centās, un šis brauciens bija saistīts ar to, ka viņa ļoti centās iekārtoties darbā rietumos. Jā, ja? un, un arī teica par to, ka, un kaut, kaut arī Berlīne ir salīdzinoši, teiksim, visā Austrum Vācijā kā galvaspilsēt. Salīdzinoši labklājīga, un nu jau tuvu, Rietumvācija, tad tomēr, tomēr strādāt kaut kur Lejas Saksijā, Rēnzemē, Bavārijā ir gan treknāk, gan prestižāk.
1: Jā, nu, lai arī kā tur būtu, faktiski jau Angela Merkel taču arī no automācijas, vai ne? Jā, Jelmerkel ir no Vācijas, Bet nu Vācija visa šī rezultātā, kas notika pirms 30 gadiem, kļuv par, lielu vāru, nu, par Eiropas lielu jā,
0: par Jā, nu, par, par Eiropas nesošo sienu, protams, un, un mm. jācer, protams, jācer, ka šīs problēmas neizrādīsies, neizrādīsies un tas attiec ne tikai uz Vāciju, bet uz visu postmūra Eiropu. Uh, kur mēs vērojam zināmu uh, atslīdējumu atpakaļ uh, liberālās demokrātijas ziņā, bet nu, ka tas neizrādīsies uh, uh, teiksim radikāls pavērsiens atpakaļ uz kaut ko, kas būtu prom no tām vērtībām un tiem ideāliem ar kuriem cilvēki Berlīnas
1: mūri grāva. Ants kolēģis Edvars Liniņš, Pasniedzējs Austruma pētnieks Fredriks Ozilas, Polklokas Mātiņš Hirš, paldiesim, skatnācāt producējušoties Loreta Bērziņas, tad jābija Es divas puslodas.